0: Halo guys, nama gue Kal, tiga huruf KL dan selamat datang lagi di Pori-Pori. Nah di episode kali ini kita bakal bahas yang paling di request sama banyak orang dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu juga sama banyak orang yaitu kita bakal bahas tentang kejadian-kejadian horor. diambil dari twitter dan dari pengalaman pribadi gue serta pengalaman beberapa orang yang mereka ceritain ke gue So let's just escape this night. Kejadian pertama ini dikutip dari thread Kang Agil di Twitter @gil Selalu benar tentang kejadian horor di universitas Pajajaran. Ini adalah kisah seorang alumni Unpad yang pernah mengalami kejadian ganjil beberapa tahun lalu. Kisah ini terjadi ketika saya masih kuliah, tepatnya tahun 2008 silam. Waktu itu, sekitar jam 3 pagi, saya hendak pulang ke kos setelah berjam-jam nongkrong di warnet. Karena begitu lelah, saya percepat langkah kaki agar bisa segera tiba di kos dan beristirahat. Namun, saya dikejutkan oleh kemunculan dua orang anak kecil. Dugaan saya, mereka kakak dan adik yang berusia 10 tahun dan 7 tahun. Kedua bocah tersebut terlihat mengenakan pakaian lusuh. Dan saat itu saya berpikir mereka anak jalanan. Namun timbul pertanyaan juga, kenapa dini hari sudah berjalan-jalan menyusuri jalanan sepi? Belum habis rasa dingin tersebut, sontak saya kaget ketika mereka menyeberang jalan dan langsung tertabrak truk besar dari arah Sumedang ke Bandung. Saya langsung shock dan berusaha untuk berlari menyelamatkan mereka yang sudah terpental di sisi jalan. Jarak saya dengan lokasi tabrakan sekitar 50 meter. Jadi sangat terlihat jelas peristiwa mengerikan tersebut. Setiba di titik kejadian, saya semakin kaget karena kedua bocah tidak mengalami luka sedikit pun. Malahan masih bisa berdiri. Lantas, keduanya kembali menyeberang jalan dan kali ini tertabrak oleh mobil minibus L300 dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam. Tabrakan kedua ini hanya berjarak 15 meter dari posisi saya. Sangat jelas terlihat mereka tidak mengalami apa-apa. Kemudian, menyeberang kembali dan tertabrak mobil untuk ketiga kalinya. Saat saya mulai mencium ada sesuatu yang aneh terjadi. Di saat itu, saya berusaha menghampiri bocah tersebut. Belum sempat mendekat dari jarak 4 meter, dengan begitu jelasnya, saya melihat kedua wajah bocah tersebut terlihat pucat dan bermata hitam tanpa ada putih sama sekali. Mereka melotot ke arah saya dan bertanya, Kakak melihat kami ya secara berulang-ulang dengan nada yang semakin tinggi. Lantas mereka mundur ke tengah jalan dan tertawa kembali. Setelah itu, keduanya langsung lenyap, hilang. Kemudian ada satu cerita lagi dari thread yang sama tentang seorang mahasiswa FIB Unpad, Muti, yang mengalami kejadian tak enak saat dirinya menjadi panitia festival budaya di sekitaran kampus FIB tersebut. Awalnya dia mendengar ada suara sayup-sayup seperti seorang perempuan menangis di pojok gedung PSBJ. Ternyata saat didekati, suara tersebut berasal dari temannya, yang memang sedang punya masalah dengan sang pacar. Saat Muti membujuk temannya agar berhenti menangis, salah satu teman panitia lain meneriaki Muti dan temannya yang menangis tersebut agar segera pergi dari tempat itu. Ternyata, keesokan harinya, teman yang meneriaki Muti tersebut melihat sesosok nenek sedang memelototi Muti dan temannya yang menangis tersebut. Saat malam itu Tidak ada orang lain Kecuali panitia festival budaya Yang notaben adalah mahasiswa FIB Mungkin Cerita dari FIB ini udah Melegenda banget -4. Karena gue juga Personalnya udah pernah denger Tentang Sesosok di FIB itu Karena gue TPB di FIB Jadi gue dapat ceritanya dari mereka Gue gak inget pasti gimana ceritanya yang jelas sosok itu digambarkan seperti sosok tidak memiliki rupa yang berani melawan ketika dipanggil lalu ada cerita dari teman gue kejadian yang menimpa dia sendiri di kos-kosan teman gue ini ngekos di sisa ladah Bagian paling dalam, dekat, jembatan cincin. Kata dia, lokasi kos-kosannya persis di belakang Taman Melati. Menurut pengakuan teman gue ini, dia harus selalu tidur sebelum jam 2 malam. Kenapa? Karena setiap jam 2 malam, pintu kos-kosannya diketuk. Ketuk seperti dilempari Kerikil dari luar Dia mengaku Sudah mendapati Kejadian ini dua kali Terjadi di kos-kosannya Setiap dia tidur Lebih dari jam dua malam Kalau menurut gue emang Area sekitar Jembatan cincin itu kan udah Paling angker Udah Angkernya udah Dikenal oleh banyak orang. Sampai jurnal Risa pun mereview tentang jembatan cincin. Kalian bisa cari itu di Youtube atau segala macem. Gue yakin kalian makan nemuin. Dan emang gak bisa diraguin lagi sih. Kayak kejadiannya udah turun temurun banget gitu. Nah yang terakhir ini adalah pengalaman pribadi gue. Saat gue masih... SMA. Mungkin teman-teman deket gue tahu kalau gua itu dulunya SMA di asrama. Dan emang banyak cerita turun temurun di asrama tersebut tentang hal-hal mistis. Gua sendiri juga pernah mengalami saat kelas 10, kelas 1 SMA. Waktu itu mau perpisahan kelas 12 kita adik-adik kelas 10 disuruh beres-beres ruang makan. Mengangkat meja makan keluar, mindahin meja makan keluar, kursi segala macem. Pokoknya membuat ruangan makan ruang makan itu kosong, sehingga bisa dipakai sebagai venue untuk acara perpisahan kakak kelas 12. Sebagai orang yang lumayan pemalas, saat itu gue dan beberapa teman gue yang lain... Memilih sembunyi Di WC samping Geraha gua Geraha itu asrama putra Dengan isi Satu geraha itu untuk 32 orang Dan tiap geraha itu punya WC Di sampingnya Dan kebetulan geraha gua ini WC nya nggak pernah dipakai. Kita selalu mandi di WC bawah WC geraha itu Panjang dengan beberapa bilik gitu ya jadi kalian bisa bayangin sendiri. Jadi kita sekitar berdelapan itu memilih bersembunyi di dalam WC untuk menghindari panggilan kakak kelas. Kita sembunyi-sembunyi masuk saat hampir ketahuan kita dorong-dorongan. gua mendorong orang di depan gua sebut namanya R. Kita berdelapan menunggu di dalam WC sambil ngobrol ringan sampai akhirnya selesai. Setelah keluar, setelah selesai, kita nggak mikir apa-apa. Oh ya udah. Selamat dari kakak kelas. Setelah sampai kembali di geraha, orang-orang kembali dari ruang makan di situ gue lihat r yang ikut dalam rombongan kembali dari rumah makan padahal jelas-jelas gue mendorong r dengan tangan gue sendiri di depan gue saat masuk ke kamar mandi saat kabur ke kamar mandi tadi teman-teman lain juga sadar kalau saat keluar tadi r nggak sama kita terus gue mulai panik Gue panik Tentang siapa yang gue pegang tadi Siapa yang gue dorong tadi Siapa yang gue sentuh tadi Dan emang cerita itu udah Hampir Bukan cerita itu sih Emang ada sebuah kisah di SMA gue itu Tentang Joker Nah Joker ini basically Tentang Makhluk yang menyerupai manusia Tapi dia gak bisa ngomong Gak bisa ngejawab apa-apa dia cuma bisa geleng dan mengangguk Udah banyak juga kejadian dari angkatan-angkatan sebelumnya Yang emang sering ketemu Joker Dan emang cerita Joker itu udah Lumayan biasa gitu di asrama gue Di sekolah gua Terus ada lagi satu kisah Masih dari rumah makan Cerita ini dikenal dengan nama TMJ48 Nah, tim 48 ini apa? Tim 48 ini singkatnya dari tragedi malam Jumat 4 Agustus 2016 Jadi kita mau makan malam Baru selesai salat Maghrib dari masjid rumah makanannya ini belum dibuka Dan emang udah banyak orang yang nunggu buat dibuka Nah, pas udah dibuka Salah satu teman gua memilih untuk nggak jadi makan dia kembali ke asrama, dan tanya sama teman gue satu lagi, lu kenapa gak jadi makan? Terus dia gak mau jawab. Terus kembali ke ruang makan, gue makan dong sama teman-teman gue. Gue makan, dan saat tengah pertengahan sesi makan itu, lampu ruang makan tiba-tiba mati. menyisakan gelap di ruang makan. Enggak lama, satu teriakan datang dari sisi cewek. Sisi siswi ini di sebelah kanan, sisi siswa di sebelah kiri, dipisahkan oleh lorong panjang di tengah. Ini teriakan pertama terdengar dari siswi. Teriakan kedua juga dari siswi. Kemudian teriakan tiga dari siswa. Basically ada lima orang yang terkena serangan saat itu akhirnya pas pertengahan makan, belum pada habis makan salah satu pejabat angkatan kelas 3 memerintahkan kami untuk keluar dari rumah makan segera untuk evakuasi dari rumah makan basically saat keluar dari rumah makan pun kita ngeliat orang-orang yang masih kemasukan gitu lagi dibaringin dan mereka akhirnya dibawa ke kantor asrama buat di redain, buat dilangin Mereka manggil guru agama buat datang, manggil ustadz juga buat ngebersihin gitu. Mestinya ada lima orang, terus naik ke tujuh orang tragedi itu. Nah tragedi itu merupakan tragedi salah satu tragedi paling membekas di sejarah sekolah gua. Kemudian kembali ke teman gue tadi yang gak jadi makan. Dia bisa ngeliat. Dia punya guardian angel gitu, istilahnya. Waktu pintu dibuka, waktu dia mau masuk makan, dia ngeliat. Di lorong itu, mereka dan tanda kutip mereka udah berbaris menghadap sisi siswa dan sisi siswi. Jadi basically, dan tanda kutip mereka. Memang sudah merencanakan Penyerangan Malam itu Temen gue ini menggambarkan Mereka itu Sebagai sosok Harimau putih Yang berdiri dengan dua kakinya Mereka berjajar Dari pintu masuk Sampai ujung depan Untuk menyerang Satu lagi ada cerita di geraha gua tentang barak satu lima jadi basically kan geraha itu tempat tidur orang tempat tidur 32 orang jadi ada barak barak itu tempat satu tempat tidur dua tingkat jadi penomoran satu dua tiga empat lima enam gitu jadi ayah cerita tentang barak satu lima Barak 15 ini adalah barak yang ditempati teman gua. Namun dulunya, barak ini milik seorang yang sudah meninggal. Jadi waktu itu, hari Minggu. Kita baru pulang pesiar. Kita ngobrol sampai malam, kita cerita-cerita sampai malam. Beberapa orang udah tidur. Beberapa masih bangun, ngobrol gitu kan. Temen gue yang ketiduran di lantai mulai meracau gak jelas. Membuat suara gak jelas. Kemudian temen gue satu lagi menghampiri, datengin. Dipanggil nama si yang meracau gak jelas ini. Dia masih gak, gak menjawab, dia masih masih meracau gak jelas, masih ngomong gak jelas apa-apa terus ditanya kamu barak berapa? dia jawab barak satu lima dengan matanya yang setengah terbuka menurut pengakuan teman gue itu matanya udah merah banget badannya udah agak panas dan dia terus ngeracau gak jelas sambil nyebut barak satu lima ketika ditanya barak berapa? Kita awalnya nggak tahu kan apa itu Barat 15. Kemudian cerita ini udah mulai terdengar sama mentor siswa. Jadi kita diceritain sama-sama dia tentang kejadian di Barat 15. Dan yang meracau nggak jelas ini pun nggak sadar waktu besoknya kita tanyain dia tentang Barat 15, dia nggak tahu apa-apa tentang Barat 15 itu. Kemudian ada lagi satu cerita dari temen di samping barak gua. Jadi gua ini barak atas punya temen di kanan dan kiri. Ada cerita saat itu malam Kamis. Malam Kamis itu waktunya kita keagamaan. Gua yang muslim dan teman-teman gua yang muslim pergi ke masjid. Biasanya acara keagamaan itu selesai jam 9 malam. Nah, teman gua yang kiri ini non-non Islam jadi dia keagamaan di tempat lain dan biasanya memang mereka lebih cepat selesainya jadi setelah selesai si M ini kembali ke geraha dia duduk sama teman-teman yang non is lain dia duduk di barak sambil baca buku kemudian dia dengar suara ketukan dari dinding belakang tempat dia bersandar Satukan tiga kali seperti ini berulang-ulang berulang-ulang dari dinding tempat dia bersandar nah dibalik dinding ini apa kalau kalian tanya dibalik dinding ini adalah WC tempat gua kabur yang gua ceritain tadi jadi saat itu dia mendengar terus dia panggil temennya coba lu kesini lu denger nggak suara ketok-ketok itu Terus teman-teman dia yang lain datang, dan mereka mulai curiga. Jadi mereka memberanikan diri buat ngeliat ada apa di dalam kamar mandi tersebut. Nah mereka ketemu sama orang-orang yang bolos keagamaan, dan mereka rame-rame sekitar 10 orang pergi ke WC Geraha, Geraha C. Waktu itu gue di WC Gerace dan seperti yang gue bilang tadi WC nya itu panjang dengan beberapa bilik di dalamnya mereka lihat satu-satu biliknya dari depan dan belakang jadi mereka dibagi dua, dua dua kelompok satu masuk dari depan satu dari belakang kemudian mereka bertemu di bilik tengah bilik tengah itu satu-satunya pintu yang tertutup diantara bilik-bilik yang lainnya, mereka ketok-ketok. Siapa tahu ada yang bolos juga, tapi nggak ada jawaban. Saat itu, mereka mulai merasa aneh, mulai merasa nggak nyaman dengan situasi yang terjadi. Kemudian, salah satu dari mereka sebut si A. Ini akhirnya menyarankan mereka mendobrak pintu tersebut. Dan yang terjadi ketika mereka mendobrak adalah sebuah bayangan hitam keluar. Terbang dari dalam big tersebut sambil membuat suara Orang-orang itu sontak lari. Gue juga bakal lari kalau jadi mereka. Mereka lari ke bawah pindah ke geraha B yang memang agak lebih tenang. Gue personally nggak bisa lihat, dan emang nggak mau lihat, nggak mau berinteraksi dengan yang seperti seperti itu. Gue nggak pengen jadi cahaya, yang gue nggak pengen bisa lihat mereka, tapi gue yakin mereka ada di sekitar kita, Cuma beda frekuensi. Nah, kalian mungkin pernah dengar tentang uh, orang yang sakit, yang kemudian bisa ngeliat menurut sains itu karena... Frekuensi kita saat sakit itu melemah, kita frekuensinya merendah gitu sehingga hampir sama dengan frekuensi dunia mereka. Jadi gak heran kalau orang-orang yang lagi sakit itu bisa ngelihat hal-hal yang seharusnya nggak mereka lihat. Nah, mungkin segitu dulu podcast kali ini. Gua mau terima kasih banget sama Kang Agil yang udah ngizinin gua memakai threadnya buat gua buat jadi bahan podcast ini dan makasih juga buat teman gua Sista yang udah nyiapin materi kali ini sehingga gua tinggal baca aja, gua tinggal ngomong gitu. Terima kasih juga buat teman-teman gua yang menceritakan, yang berbaik hati menceritakan kisah-kisah ini ke gua. Buat gua jadiin konten. Anyway, makasih udah dengerin Pori-Pori Stay tune buat konten-konten selanjutnya, perjalanan kita masih panjang dan dengerin terus pori-pori podcast Sagri penyemangat hari bye oh ya dan satu lagi gue mau bilang kalau kita tuh gak pernah takut sendirian kita gak pernah takut sendirian dalam gelap tapi kita takut kalau ternyata kita gak sendirian <sweak>